0: So ein Sklavenjob. Langsam habe ich die Faxen dicke. Wird Zeit, dass ihr Gäste bekommt. Macht keinen Bock, wegen der lächerlichen 30 Brötchen über die Dörfer zu gurken. Philipp parkt sein Fahrrad mit dem zweirädrigen Anhänger vor dem Eingang der Villa Wildsee. Der Duft nach frischen Backwaren schwebt über ihm und seinem Gespann. Hm, Ich freue mich aufs Frühstück mit ihm. Ich greife in seine Karre, um den Beutel herauszunehmen. Wie? »Keine Lust auf Frühstücksorgie mit mir? Du musst dich gut mit mir stellen. Schließlich bin ich hier die Juniorchefin.« Wir grinsen uns an. Dann steckt Philipp die Hände in die Taschen der Worker Jeans und folgt mir. Egal ob morgens, mittags oder abends, er sieht mit seinen wuscheligen Haaren immer irgendwie verschlafen aus. Aber das ist nur Tarnung. Ich habe ihn nämlich ein paar Mal auf die Probe gestellt. Wenn es darauf ankommt, reagiert er hellwach. Er brummt etwas, das ich nicht verstehe, aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Wie ich eigentlich alles an Philipp richtig finde. Ich habe ihn vor einem Monat kennengelernt, als ich die Umgebung der Villa Wildsee checkte, um herauszufinden, ob es hier außerhalb der Saison noch irgendwas anderes gibt als Tanzzapfen und quakendes Viehzeug. Irgendwas wie ein Jugendtreff, ein Musikgeschäft, ein Internetcafé – Stattdessen habe ich im benachbarten Dorf die Bäckerei Hinrichsen gefunden und hinter der Verkaufstheke Philipp, wie er Croissants und Hefeteilchen in Tüten packt. Er ist gerade 14 geworden und damit knapp ein halbes Jahr älter als ich. Ab morgen geht hier der Stress los, kläre ich ihn auf, als wir in Richtung Küche schlendern. Heute Nachmittag reisen 15 Typen aus Köln mit mehreren Trainern, Masseur und Arzt an hoffnungsvolle Nachwuchstalente eines Fußballvereins und für das Wochenende haben sich gleich zwei Gruppen angesagt. Zehn Girlies einer Musicalschule aus St. Peter-Ording und die achte Klasse einer Jungenschule aus der Bretagne. Wahrscheinlich wird deine Karre gar nicht ausreichen, um die alle mit Futter zu versorgen. Moin Lilly, mein Opa. Wer braucht Futter? Er tritt aus dem Vorratsraum in die Küche, knotet sich die weiße Schürze am Rücken zu und zwinkert in meine Richtung. »Wir brauchen nur unseren Kakao, und den mixen wir uns schon selbst, Opa.« Ich hole eine Flasche Milch aus dem Kühlschrank und schleppe ein Tablett mit zwei Tassen und einem Berg von Schokocroissants in das winzige kabuff das an die Küche angrenzt und von dem niemand sonst zu wissen scheint, wozu man es benutzen soll. Für mich und Philipp, der o opa Hinak im Kreuz breit ist wie ein Hering zwischen den Augen, hat der Raum Idealmaße. Er bietet gerade Platz für einen schmalen Tisch und zwei Holzstühle vor dem Fenster, von dem aus man an den Stellen vorbei bis zur Bushaltestelle an der Straße schauen kann. Ich öffne die Holztür zum Hinterhof, um die nach Kirschblüten duftende Maimorgenluft hereinzulassen, bevor ich mich Philipp gegenübersetze und nach einem Croissant greife. Ab heute Nachmittag ist hier also Party. Dann ist es vorbei mit der Ruhe, auf die du so abfährst, sagt Philipp und wischt sich mit dem Handrücken den Kakao von den Lippen. Na ja. Abfahren ist übertrieben, erwidere ich. Ich bin gespannt auf die Typen und wie sie sich hier benehmen. Die Jungs aus Köln werden sicher den ganzen Tag trainieren und die Girlies aus St. Peter-Ording wollen den großen Aufenthaltsraum im Keller für ihre Proben in Beschlag nehmen. Am meisten bin ich auf die Typen aus der Bretagne gespannt. Mal schauen, wie weit ich mit meinem Französisch komme. In Philips Blick blinkt ein großes Fragezeichen. Du sprichst Französisch? Ich dachte, deine Spezialität sei Englisch. »Langsam habe ich den Verdacht, du könntest dich bei Deutschlands klügste Kinder bewerben.« Ich grinse. Hirni, Ich finde Sprache nur total faszinierend. Und es fällt mir leicht, Vokabeln und Grammatik zu lernen. So wie andere Leute sich die Sendetermine von GZSZ oder Mein Leben und Ich merken können.« »Trotzdem, ich finde das ungewöhnlich«, beharrt Philipp. »Natürlich findet er das ungewöhnlich.« alle Leute finden das ungewöhnlich und ich finde das hochblöd, dass sie es ungewöhnlich finden. Ja, ich habe als Kleinkind die Diagnose hochbegabt bekommen. Ein Stempel sozusagen, mitten auf die Stirn. Achtung, kluges Kind. Klar, Eltern sind hyperstolz auf Nachwuchs, dem sie keine Nachhilfe finanzieren müssen. Aber haben die eine Ahnung, wie Mitschüler darauf reagieren, wenn eine erst einmal als Megastreberin abgestempelt ist? Wenn überhaupt jemand mich ungewöhnlich finden soll, dann doch bitte nur, weil meine Brillensammlung mindestens so schrill ist wie die von Anastasia.